0: Pues arrancamos TMD Podcast, el nuevo episodio, el episodio número 5 de, de TMD Podcast, el podcast para managers de tecnología. Ese programa que escuchas mientras piensas cómo convencer a tu jefe que dos tareas no pueden tener la misma prioridad. Bien, eh, estamos a los, mandos, eh, a los mandos del podcast los sospechosos habituales, eh, nuestros compañeros de siempre. En representación del producto digital y la gente que se carga mucho el café, Paco Crespo. ¿Qué tal, Vengo Paco?
1: Ya, ya viene El café viene de serie conmigo. Ya es, eh, lo, lo que me hace el café es re, rebajarme las revoluciones. Sí, sí. De niño te
0: caíste la marmita del Redwood. En
1: la marmita del Redwood, <risa> Red ahí estamos. <risa> bien, Qué bien, nivel todo intensivo.
0: bien, 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 Eduardo Méndez, en representación de la Informática Corporate y la gente que hizo la mili con lanza. ¿Qué tal, Eduardo? Sí,
2: muchas gracias, Pablo. Y me han dejado salir del Museo Arqueológico como exposición itinerante, así que aquí me tenéis. Cumpliendo.
0: Estupendo. Eh, disfrutaremos de, de, de tu compañía, tus comentarios y tus aceradas críticas. Eh, y bueno, como siempre, eh, ¿quién les habla? Eh, Pablo Grueso en representación de eh, comerciales, consultores y eh, dependientes del Gran Bazar de Estambul. Eh, pues ya estamos eh, presentados, ya estamos en marcha, hoy tenemos un, un episodio muy interesante donde nos acompaña, siempre tenemos eh, eh, invitados de relumbrón y hoy no bajamos el nivel, eh, nos acompaña Carolina Bubart. Eh, bienvenida Carolina.
3: Un placer, un placer,
0: Pablo, muchas gracias. Nada, a ti por, por aceptar nuestra invitación. Sabemos que eres eh, una persona importante con una agenda muy complicada, así que vamos a estrujarte y sacarte toda la información que tengas a bien en tiempo récord. Eh, ya sabéis que en el TMD nadie daba, nadie daba más por menos. Eh, bueno, vamos a presentar a, a Carolina. Eh, un, un, una breve eh, biografía muy rápida en aquello que tiene que ver con eh, su carrera profesional y eh, cómo ha llegado al, al lugar donde, donde está hoy eh, resumiéndolo mucho eh, Carolina es eh, ingeniero de, de Teleco, es, ella es Teleco quería ser médico pero terminó en Teleco luego si eso nos lo cuentas pero ya quería, quería ser médico y terminó siendo ingeniero de Teleco en la Universidad de Vigo eh, ha tenido una, una carrera de lo más interesante, ahora profundizaremos en, en ello, en la informática corporate, en, en grandes empresas, en entorno corporativo. En concreto, 25 años en, en Telefónica. Eh, ha tenido una carrera eh, de 25 años en, en áreas informáticas en áreas eh, y en áreas de responsabilidad en, en Telefónica. Creo que eso ya te convalidan por una Spartan o una, una, Titan, una Titan Race. 25 años hay que tener mucha resistencia en un entorno así. Eh, y eh, actualmente eh, eres responsable de, de Tecnología y Operaciones en Banco Santander, Portugal. ¿Voy bien hasta ahí, Carolina?
3: Vas bien. Vas bien, bien.
0: Bien. bien, el trabajo previo se, se tiene que notar. Eh, aparte, yo eh, tengo que decir que yo conozco a, a Carolina en, en eh, otra faceta, que es la de vicepresidenta de la BAC. Eh, la BAC es la, la Business Agility eh, Corporation, una asociación de empresas que promueven la agilidad en, en el entorno de, de grandes empresas. Y tengo que decir también que eh, Carolina es una persona muy generosa, porque eh, no sé si lo recordará, pero yo hace, hace ya muchos años, eh, unos cuantos... Eh, estaba organizando un evento sobre temas de, de Big Data y, y llamé a Carolina Carolina no me conocía de nada. Yo contacté a Carolina a través de algún amigo, algún conocido y demás y eh, le propuse venir a dar una charla a Tecnofor eh, sobre temas de Big Data. Eh, buscó un hueco en su agenda, eh, no puso ninguna pega y, y, y tuvo a bien venir a, a dar una charla estupenda. En, en el equipo aún se, se siguen acordando de, de la charla de, de Big Data de Carolina. Eh, nos compartió muchísima información de manera muy muy generosa eh, creo que es algo que también define a, a carolina como, como profesional bien eh, presentación hecha eh, vayamos con, con la temática y vayamos con, con las preguntas eh, con las preguntas que queríamos trasladarte carolina eh, decíamos que te has pasado 25 años en telefónica eh, Estoy seguro que, es que conocías la casa, pero con los ojos cerrados. O sea, todo lo bueno, todas las miserias, eh, un entorno que tenías dominado. Y llegas en tu primer día a Santander, Portugal. ¿Cómo vives ese cambio? ¿Qué haces el, el primer día, el, el primer mes? ¿Qué es diferente cuando, trabajas, eh, cuando haces un cambio de esta naturaleza después de tanto tiempo?
3: Sí, pues en realidad eh, para mí fue un cambio dentro de lo que cabe fácil, porque hay que decir que los portugueses son personas muy 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 amables, son personas estupendas que, que te ayudan mucho y te hacen la vida muy fácil. Entonces ellos, eh, claro, entendiendo un poco el, el contexto, ¿no? y, y pues con la dificultad, ¿no? Que que yo podía tener en este en este paso me ayudaron muchísimo. Entonces, dentro de lo que cabe fue un cambio muy fácil. Fíjate que yo cambié de, de, cambié de sector, cambié de país, cambié de idioma, ¿no? Yo no sabía portugués, por ejemplo, y, y bueno, pues para mí ha sido un camino de aprendizaje, ¿no? Todo este año y pico que llevo en, en el banco, un camino de aprendizaje todos los días. Y, y tengo que decir que estoy encantada por lo fácil que me lo han puesto los compañeros. Son estupendos, son excelentes y, y estoy encantada
0: fantástico, eh, una cosa Carolina, eh, sabemos que tú eres una jefaza y, y porque has tenido una, una trayectoria uh, realmente a lo largo del tiempo, pero meteórica has llegado muy alto, eh, y eres una jefaza, y todos tenemos curiosidad por saber cómo es el día a día de una jefaza, o sea, tú llegas por la mañana, y, ¿y haces qué
3: hombre, no sé si soy jefaza, ¿no? yo intento hacer yo creo que un poco todos en nuestro rol ¿no? intentamos hacer lo mejor eh, lo mejor cada día, ¿no? Pues, eh, ¿cómo es mi día? ¿No? Es la pregunta. Sí. Bueno, pues, eh, suelo tener una agenda bastante ajustada, como por otra parte, eh, la gran mayoría de, de los compañeros, ¿no? Uh -huh. Y trato de organizarme el tiempo lo mejor posible. Eh, trato de dedicar, eh, pues, tiempo a, a un poco a mantener el equilibrio, a las reuniones, un poco de día a día, de trabajo, comités, órganos de gobierno, ¿no? Que, que tenemos en, en la compañía, ¿no? un poco con dedicar también tempo, tiempo de calidad a, a pensar, a, a, bueno, a pensar un poco en el medio-largo plazo, en lo que debemos estar haciendo hoy para construir ese futuro, ¿no? y tratar un poco de, de encontrar siempre ese equilibrio, ¿no? de la gestión del día a día, de, de las reuniones, de los líos ¿no? que siempre tenemos, urgencias, tal, con siempre pues mantener un poquito de tiempo de calidad, uh -huh. de, de pensar hacia el futuro y, y, y un poco desafiar ¿no? Desafiar nuestro día a día y, y qué más cosas tenemos que
0: hacer ¿no? uh -huh. y, qué, qué importante eh, eh, yo me quedo con la parte de, de dedicar tiempo de calidad a pensar, ¿cómo lo haces? ¿te reservas tiempo previamente en tu agenda donde no te pueden poner reuniones? ¿son slots fijos eh, que ya tienes previsto porque sabes que eh, tus, tus ciclos vitales están mejor por la mañana, están mejor por la tarde ¿cómo, cómo haces esa parte? ¿cómo te reservas tiempo de calidad?
3: Me, me, me suelo reservar tiempo en agenda, me, me organizo reuniones conmigo misma, eh, muchas, veces, muchas veces no las puedo respetar, ¿no? lamentablemente pues, pues por, pues por imprevistos, pues por, por urgencias de último momento, tengo que cancel, cancelarme estas reuniones conmigo misma, pero yo me suelo reservar tiempo de agenda eh, para, para, para este tipo de cosas, ¿no? sí. intento todos los días tener, aunque solo sea un ratito, un poco de, de, de más de desconexión del día a día, eh, no siempre lo consigo,
1: y, y me suelo reservar agenda todas las semanas, eh, sí. Es pues algo que que hago, o sea, no solo yo, sino a mi equipo le le cercijo que lo hagan, eh, o sea, que decir, ese, o sea, de de diez y media, por ejemplo, a 12 no, no, en el equipo nuestro no, no intenta, o sea, si hay un marrón, hay un marrón, hay un fuego, hay un fuego, pero. Pero, pero siempre intentamos. Al contrario,
0: o sea, ¿Bloqueas un espacio de 10 y media a.?
1: Sí, lo bloqueamos, ¿no? pero además no lo respetamos entre nosotros, quiero decir, porque no. luego los que. Es que es, es importante. Yo qué sé, en nuestro caso para el diseño de, de producto, para ver nuevas líneas o ver. Es que tienes que pensar. Y es que el, el día a día tú es una. Quiero decir, no piensas con, con claridad muchas veces cuando, cuando no tienes ese, ese tiempo, ¿no? Y también lo que tenemos que hacer para tener calidad en el pensamiento es contarnos los problemas de los diferentes productos que llevamos a otro a otra, a otra otras personas para que nos den el punto de vista porque, eh, bueno, al no estar dentro de esos stakeholders, esos ruidos, esos tal, pues gente con una visión de fuera te da una perspectiva diferente no y, y está guay eso, o sea, me parece importantísimo.
0: Pero, y se
3: puede... sí, es muy importante, porque es muy, sí. es muy fácil en el día a día no estar en la vorágine ¿no? de, de... y tienes la agenda de, de, del día absolutamente estar ocupada cual. y realmente sí, acabas sí. el día es... no he hecho nada más que atender emergencias ¿no? Entonces...
0: Y el problema es que es adictivo, porque esa sensación del héroe o heroína, eh, que estás resolviendo temas y estás resolviendo fuegos uno tiene la sensación de haber aportado muchísimo valor pero claro, para eso ya hay otros compañeros se supone que en, en determinados puestos de responsabilidad eh, generar esa visión de medio y largo plazo, anticipar problemas, eh, diseñar estrategias. Eh, eso es lo que nos corresponde. Eh...
3: Y luego porque además... También...
2: Puedo ser... Perdona, Carolina. Puedo, puedo ser Aquí un se poco viene eso, políticamente, eh... políticamente eh... incorrecto. Esto en el, en el siglo XX se resolvía de una forma muy fácil saliendo a fumar. Entonces tú parabas de trabajar, te fumabas un cigarro y con el otro que estaba le contabas tu película, que él no tenía nada que ver con la película, pero solamente de expresarlo, se te empezaban a encender bombillitas. ¿no? Y era así, pero claro... Es que bueno, siempre, de teletrabajo. Eso, de que de siempre el teletrabajo? Siempre puedes ir cancer, al bar luego, pues, al ha final, tenido sus trabajo. inconvenientes. O sea, es? Hay
1: alternativas. Ese, ese. Cambiar
2: el tabaco por
1: el alcohol. Sí, ¿sí? El alcohol el da, eso. Te
2: da un punto de <ríe> creatividad. luego digan
0: que es que no, ¿Es que podcast? Este podcast
2: no aporta nada. Claro.
0: Perdona, Carolina, que nos ibas a decir.
3: Perdona, perdona. No, sí, no, no iba que también es muy importante en el mundo este que nos movemos, ¿no? También dedicar tiempo a aprender y a ver las cosas que están sucediendo afuera, ¿no? En el exterior, ¿no? Y eso pasa mucho cuando estás en una gran compañía. Claro, pasa tantas cosas y, y son tan grandes y, y hay tantas cosas diferentes, ¿no? Que ya dentro de una gran compañía en sí mismo ya es un ecosistema, ¿no? De. de, de bueno, eh, un ecosistema además muy rico, ¿no? con, 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 con mucho conocimiento y mucha actividad, ¿no? pero creo que también es muy importante mirar hacia afuera, ¿no? qué está sucediendo, eh, ¿qué, qué pasa por ahí con la tecnología, qué pasa en la industria, qué pasa en otras industrias, y dedicar también tiempo a esto me parece que es muy muy interesante ¿no? para inspirarse y para aprender.
0: Fenomenal. Pues eh, yo quería introducir otra otra cuestión, Carolina. Eh, eh, hablábamos de tu, de tu trayectoria profesional en, en Telefónica, donde has ido creciendo. Eh, tú entraste, eh, por ejemplo, si me equivoco, pero creo que técnico de soporte. O sea, entraste en un, en un cargo totalmente técnico, en una responsabilidad totalmente técnica. Y tú has trabajado en, en servicios, en gestión de servicios, has trabajado en producto, has trabajado en proyectos, has vuelto al producto, has ido dando eh, lo que llamábamos saltos cuánticos, ¿no? Eh, entre, entre servicio, producto y, y proyecto. ¿Cómo has vivido esta parte? ¿Ha sido algo que tú has buscado, el, ese cambio de contexto, ¿O, que has, o has tenido que ir adaptándote a lo que iba viniendo?
3: Un poco de todo. Eh, yo creo que al final eh, en la vida las cosas son muchas veces así, ¿no? A veces pues tiene que, que, que encontrarse el el que se que una oportunidad con que con que estés preparado para esa oportunidad o con que incluso pues proactivamente puedas buscarla, entonces pues un poco de todo diría yo no ha habido en eh, esta combinación y es verdad que he tratado de, de moverme relativamente bastante porque bueno creo que, que en una gran compañía como, como es el caso de Telefónica tienes esa oportunidad Creo que es una, una oportunidad excelente eh, para la persona, para enriquecerse profesionalmente, aprender cosas y también para la empresa, ¿no? Porque para aportar un poco otro punto de vista, un punto de frescura sobre algo, eh, sobre una actividad totalmente nueva. ¿no? Entonces, yo soy absolutamente partidaria de las rotaciones, siempre con sentido común y de una forma estructurada y ordenada, de las rotaciones eh, dentro, de la, dentro de la empresa. Creo que es muy, muy positivo y muy enriquecedor. ¿no?
2: Sí, es curioso porque cuando estábamos preparando el, este episodio eh, surgió la conversación entre Pablo y Paco eh, sobre que en las no, no, pequeñas la, empresas, el mundo en startupero las,
0: exactamente start lo hemos pues llamado mundo startupero hay mucha rotación de personal
2: en el mundo startupero hay mucha rotación de personal, entiendo pues que habrá también pues pues mucho que se, que se eh, reclamará a muchos de un lado para otro y comentaban que en la gran empresa eso no pasa, pero yo, fíjate, de lo que hemos ido conociendo a lo largo de, de, de nuestra carrera en Telefónica, que hemos sido muy paralelos, ¿no? y acabaste siendo mi jefa, eh, con, con gran orgullo por mi parte, eh, pero, pero hemos ido cambiando los dos mucho en diferentes departamentos de Telefónica, y yo en contacto con otras empresas también de, de importantes en España, a mí me da la impresión de que eso no lo tienen, por lo menos no tanto como... Como había en Telefónica. Y yo creo que en Telefónica es una cosa que no se es consciente tanto, tanto del enorme valor que tiene el permitir que las personas puedan saltar de un departamento técnico a uno de negocio, como hiciste tú en un momento, o pasar del soporte a la ingeniería, luego al desarrollo, a la arquitectura. Es una, es una cosa. Y yo creo. ¿Tú cómo crees que eso.? O sea, bueno, ya has dicho que lo valoras positivamente, ¿no? Pero. pero el, el, ¿Tú crees que eso en realidad.? A ayuda a la organización, aparte de a la persona, ¿no? pero a la organización a, eh, a totalmente, mejorar totalmente. y adaptarse además eh, ah, lo que está
3: estudiado ah, es que es más o menos en torno a los cuatro años es el tiempo para que digamos un, donde una persona es, es productiva y digamos entre comillas es rentable ¿no? un cambio de posición, ¿no? es decir si es menos de cuatro años parece que bueno, eh, bueno pues puede quedarse un poco no, no, no es tan entre comillas rentable y si es más de cuatro años pues ya eh, excede ¿no? la rentabilidad, entonces por eso digo que siempre dentro de unos límites y de una forma estructurada es vamos radicalmente estoy radicalmente a favor de, de ese tipo de movimientos a cualquier nivel yo creo que de verdad para la persona es, 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 es estupendo la oportunidad de aprender, de contribuir, un poco la motivación, ¿no? de, de, el sentimiento de, de construir allá donde vas, ¿no? y, y un poco pues, eh, eh, aportar tu creatividad, aportar tu, pues eso, lo que tú puedas contribuir, y para, y para la empresa, para la organización, es que es riqueza, es riqueza, es diversidad, y es riqueza de puntos de vista. Eh, eh, sí, yo soy totalmente partidaria, y, y coincido totalmente que las empresas, las grandes empresas que tienen un poco este modelo de rotaciones bien construido y bien en su ADN, pues tienen un performance mejor y, y seguramente una, una motivación mucho mayor de sus empleados. Sí, sí.
0: Pero y el hecho de que sea dentro de, de la misma empresa el, el yo me voy a este puesto, tú te vienes al mío, no los intercambiamos eh, durante muchísimo tiempo, no genera cierta endogamia. O sea, me, me refiero el, el refrescar ideas con gente de fuera, eh, ¿no es eh, una ventaja competitiva del mundo startup?
3: Yo creo que, que en realidad esto va de, de diversidad en cualquier ámbito, ¿no? Y, y cuando hablo en cualquier ámbito puede ser diversidad desde el punto de vista de background profesional, ¿no? Eh, eh, y eso puede darse y puede suceder dentro de la misma empresa, ¿no? Diversidad desde el punto de vista de pues de, de, de preparación, no si quieres, de, de estudios de preparación, a lo mejor eso es más diferencial si estamos hablando de perfiles más de early careers, no eh, de industrias incluso, es decir, al final esto va de diversidad y la diversidad es muy amplia. ¿no? El
0: concepto de diversidad es amplísimo. Paco, te he pisado. Que... No,
1: yo iba a decir que a mí me parece brutal lo de... Lo de o sea, yo no he tenido la, la experiencia de cambiar de de posiciones en una empresa, pero sí que he tenido muchos cambios de, de empresas y, y, y evidentemente muchas startups son las que he estado, he hecho crecer y luego apartado para ir a otra a hacer lo mismo y el, y, el, y la, la, joder, el, el, lo que ganas tú, o sea, quiero decir, o sea, la gente que tiene varias, es que es la leche, o sea, quiero decir, el, el tener varios puntos de vista de de cómo se hacen las cosas estructuralmente, metodológicamente, la, eh, culturalmente, o sea, me, me parece que el, el tener ese, ese bagaje es es, joder, es la leche. O sea, yo ahora cuando veo currículum y veo una persona que se ha pasado 20 años en un sitio, me me, me cuesta, o sea, no ¿Le quiero está decir mandando que... una
0: indirecta a Carolina, no, eh, no, 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 te
1: está no, digo, no, ojo, no, no lo digo por eso, o sea, lo que quiero decir no joder, ya, o sea, ya, o sea, qué decir, o sea, no es lo mismo haber está cambiando de de posiciones en el mismo sitio, pero digo que me, que me cuesta digo, en, el, en el hecho de que joder, hay, hay mucha gente que ha estado 20 años haciendo lo mismo en una misma empresa, o sea, no es el caso de Carolina, o sea, quiero decir, es, es, es claro, es, es, es claro, donde está es... La
2: clave porque, o sea, si miras la historia de Carolina, claro si miras la historia de Carolina, probablemente cuando está en Telefónica ha tenido siempre el mismo que firmaba la nómina pero ella no es Ocho bien, empresas, bien, claro, claro. Es bien, bien, que eso... Con, con una, ocho empresas diferentes. Con estructuras
1: diferentes, con cosas diferentes, diferentes y con profesionales eh, diferentes, eh, ¿no?
2: Claro. Que yo creo que a lo mejor, hilando con lo que decía Pablo, no aporta tanta frescura a lo mejor el traerte una persona de otro departamento, aunque sí que la aporta, ¿eh? O aporta otra visión, aporta otra mentalidad. Eh, porque la aportas de muy lejos Aunque sea dentro de la misma empresa eh, A lo mejor no aporta tanta frescura Como traerte a un, a un historiador Como decía Tom Peters Que todas las empresas deberían tener una, En nómina varios historiadores Para tener una mentalidad diferente precisamente Pero eh, te aporta una ventaja extraordinaria Y es que ya sabe dónde está ¿no? Las grandes empresas tienen eh, enorme cantidad de herramientas, de procedimientos, de saber cómo tocar las teclas, de con quién hay que hablar, de con quién no hay que hablar, etcétera. Que eso, claro, una persona que viene de fuera le cuesta. Bueno, Carolina ha dicho eh, cuatro años. Yo creo que hace falta uno más en algunas empresas, ¿no? Pero porque hay que hay que saber moverse, hay que saber nadar entre en, en aguas revueltas. Entonces, porque es muy complicado. Simplemente es un entorno. Yo creo que eso es aporta un valor extraordinario. Y estoy de acuerdo con Paco, la misma persona que se sienta detrás de la misma mesa a hacer exactamente lo mismo. Yo oído una cosa:
0: si seguimos dándole cera a, a Telefónica, le pido a Payete que nos patrocine el podcast. ¿eh? O sea, a ver, no puede ser que traigamos toda gente de Telefónica y encima digamos que, no, no. que todo fenomenal. ¿eh? Estamos o sea, hablando de grandes la Payete, es retrátate. No, eh, no, no. Oye, que, que Paco se ha metido en un charco, porque este podcast es muy de meterte en, en charcos, porque vas hablando y Dios, no te das cuenta y te, mi, te en mi en vida, charcos. quiero
1: decir, cada vez que hablo, me da igual en el trajo que en casa siempre pillo. Doy fe. Eso, eh,
0: en, da igual, con cervezas y <risa> sin cervezas. Sí, eh, pues, sí, sí. pues mira, voy a meter a, a Paco en, un, en, un, en otro charco más, porque yo estaba deseando traer a alguien del mundo de la banca al, al podcast, porque Paco suele decir que en, en un futuro próximo, en eh, los bancos no habrá banqueros, sino informáticos. Y, y Carolina, eh, ¿tú qué opinas de esto? ¿En el futuro en, en los bancos habrá banqueros o serán todos informáticos?
1: Porcentaje muy grande.
0: Porcentaje? Todos no, venga, vale, ya, ta, ya, recoges, el... No me... sí, ¿Ya
1: recoges el carrete. Sí, regular.
0: Sí, 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 regular. Vale. 90-10, venga. Venga, 90% serán informáticos y solo 10% banqueros.
3: Pues esto lo dice mucho nuestra nuestra presidenta, Ana Botín. Dice que, que los banqueros tienen que. que, que... Que hacer el camino para convertirse también en technologist. ¿no? Y, y, y los technologist como yo que entramos en un banco estamos en el camino de hacernos también banqueros ¿no? y ese es un poco el punto de equilibrio. Yo estoy totalmente de acuerdo con que la banca está en una transformación radical ahora mismo y la tecnología es, es el driver principal que está por debajo de esta transformación y es inevitable. También Voy a decir una cosa, yo también creo que, que los conocimientos de tecnología, unos conocimientos básicos de tecnología van a ser una herramienta fundamental en nuestro día a día profesional de cualquier, cualquier caso, es decir, Hace Hace 30 años la gente no sabía hablar inglés y ahora en el mundo profesional parece que no entiendes, no, no, no te cabe en la cabeza no, no poder desenvolverte en inglés. Todos más o menos, aunque no seamos economistas, sabemos hacer un caso de negocio y defender ahí un proyecto, unos números. ¿no? Eh, pues en el futuro, no muy lejano, creo yo, todo el mundo va, va a tener que tener unos skills de tecnología determinados para poder desenvolverse en el mundo laboral. Y en banca es clarísimo, el camino en banca es, es
0: clarísimo. Sí, sí. recuerdo en el, en el episodio 3 con, con Victoriano, eh, él defendía, bueno, creo que ha sido recurrente eh, de una u otra forma en, en todos los episodios anteriores, es un mantra, el, el tener unos conocimientos básicos de cómo funciona una base de datos, eh, cómo funciona un sistema informático, eh, unos mínimos para poder tener interlocución con tu gente de tecnología, al menos si no crear tus propios sistemas, sí tener un conocimiento suficiente como para entender cómo funciona un departamento de tecnología y, y qué se le puede pedir.
1: Y cómo escalarlo, ¿no? O sea, quiero decir, porque tú no puedes hacer determinados productos sin entender que lo tienes que construir en base de, de exposiciones de APIs públicas, o cómo modelar eh, determinados eh, bases de datos para, no poder, eh, para poder escalar. Quiero, quiero, decir, quiero decir que es importante todo eso, porque porque si no te o sea, no, no vas a poder hacer un producto o algo no un servicio no para conquistar el mundo no que, que yo creo que eso es, que vale, es verdad sí. yo, Oye, yo es que si hacemos menos? algo es para conquistar el mundo o sea que si no no lo hagas nada o sea que quiero decir porque nunca sabes cómo va eh, ¿Cómo pues, yo me acuerdo cuando hice ¿no? el delivery de la nevera roja que <ríe> lo hice pensando en la M30 y cuando me vi en la India ahí diciendo, joder, que me he hecho un producto para la M30 por calles y en la India no hay calles y no entendía nada. Pues es que nunca se sabe eh, dónde vas a, a, llegar. a llegar. Con lo cual, ya que lo haces, te cuesta lo mismo hacerlo para conquistar el mundo que para no. Con lo cual, lo bien.
0: Yo creo que ese Es un melón muy gordo, ¿eh? o sea, yo creo que, es que Pensar en todas las casuísticas posibles Para escalar un producto eh, Es un Es un supercoste Pero bueno, en el episodio que dedicaremos A, a Ideas Locas de Paco eh, Será un especial de Navidad eh, En Ideas Locas de Paco Abriremos el Si hay que eh, poner eh, Cuando diseñas un producto eh, Por códigos postales O por qué mm, método Vamos a organizar geográficamente Uf, el servicio.
1: Tiene, 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 he recorrido eso, ¿no? me encanta. Tiene,
0: sí, sí. Yo creo que ahí ganaremos muchos suscriptores y otros cuantos se darán de baja. Eh, pues fijaos que habéis abierto otro melón de lo más interesante. Eh, y es que cuando empoderamos a los perfiles de negocio, a los banqueros, empoderamos a los a los banqueros, en este caso. Eh, algo que surge con mucha más facilidad es el Shadow IT, ya sabéis esa informática paralela, ahora hay mucho software as a service, es muy sencillo montarte tu propia estructura, tus propias aplicaciones, eh, con no code, eh, empezar a, a, como te sientes empoderado, a, a dar ese paso. Eh, eh, Carolina, ¿tú cómo vives esta parte? ¿El Shadow IT es tu amigo o tu enemigo? <risa>
3: Mi enemigo no es. ¿Tu enemigo no es? Venga, vale.
0: Eh, ¿Y tu amigo?
3: Mi amigo no lo sé. Mi amigo no lo sé. No, yo creo que, que, que claro que sí, que es una realidad que cuando las, las personas tienen una pues un mayor dominio, un mayor conocimiento de la tecnología, eso puede suceder. Yo creo que al final, en la práctica, no se puede poner barreras al campo. Es decir, en la práctica eh, es muy importante tener un gobierno suficiente ¿no? Es decir, porque, porque para las, los servicios que damos a nuestros clientes tienes que garantizar unos mínimos unos mínimos unos, unos digamos unos 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 ciertos requisitos de calidad de seguridad de confiabilidad es decir hay unos hay unos requisitos que es eh, incuestionable que tienen que cumplirse y, y, y ese es el governance mínimo que, que hay que poner en marcha para que funcione y, y, y con ese tema claro con un governance claro bueno pues pues todo puede todo puede suceder no todo puede gestionarse hmm.
0: eh.
2: Sí, el, yo el problema lo veo Yo estoy de acuerdo con Carolina Lo que pasa es que el problema lo veo cuando precisamente eso tienes Te crean un Lo que llamábamos en Telefónica los departamentales Que el nombre de industria, Todo en inglés suena mejor Shadow IT eh, Y entonces luego te viene un señor Como Paco Crespo que dice que hay que Dominar el mundo con ese departamental Entonces acaba generando Dispersión ¿no? Entonces el ¿cómo, cómo un departamento de tecnología puede poner las bases ¿no? para que precisamente quien tenga esa necesidad de buscarse las castañas por su cuenta por lo que sea porque es una necesidad puntual porque tiene una urgencia porque el plazo los plazos de presupuesto y de desarrollo o de lo que sea no le valen cómo conseguirle prestar servicio no el reto estaría ahí no cómo conseguir prestarle servicio sin que se nos vaya a un amazon eh, donde luego pues hacer ese governance es governance sí,
0: gobernante realmente eh, mm -hmm. si, si pensamos en ese en ese modelo los departamentos de tecnología de una gran corporate deberían ser habilitadores deberían ser plataformas donde construir departamentales el nombre es horrible eh, o sea lo siento si se sigue utilizando por dios que lo cambien eh, donde construir <coughs> departamentales fuese tan rápido y tan ágil como en un Amazon, en un Azure, un Google, etcétera. Eh, ¿Lo veis de esa manera?
3: Yo creo que puede ser, eh, eso desde luego puede ser un modelo, ¿no? Ahora está claro que nadie duda de los modelos as a service, ¿no? Eh, lo que pasa es que hay veces que, que yo creo que se simplifica mucho pensando que, bueno, yo me voy a una cloud pública y ahí ya puedo construir lo que sea, ¿no? Para construir un servicio necesitas, eh, sí, necesitas infraestructura, pero también necesitas eh, datos que se puedan eh, acceder a través de APIs, que tengan cierta conectividad con fronts para acceder al cliente, en fin. Hace parte de una serie de, de, de cosas, una serie de, de elementos ¿no? que podrían ser lo que se crea en una especie de sandbox, ¿no? de, de plataformas uh -huh. a service, que ahí ya sí es donde puedes construir ¿no? en, en, en un modelo, digamos, más ágil, más ¿no? y ese es un poco el governance que, y, y el modelo que hay que estructurar, ¿no? más, más de, de plataforma, como ¿no? uh -huh. servicio. Uh -huh.
1: pero, y una pregunta, y al, al, voy a poner en defensor de los técnicos aquí, que no suelo, <risa> pero voy a hacerlo. Porque a, a los técnicos alguien le cuenta la, la estrategia o le cuenta el, el, el hacia dónde va la, la compañía, porque eso es, eso es importante, o sea, muchísimas veces tienes un montón de profesionales trabajando simplemente ejecutando X eh, directrices, requisitos o especificaciones y... Y eso seguro que es por algo, porque el que lo ha pensado o dos capas más arriba donde se ha pensado va en una dirección, ¿no? Y esa dirección no, no llega o no suele llegar a, a, los, a los equipos técnicos, ¿no? Entonces, eh, igual que al, hacemos a los técnicos banqueros, a los banqueros técnicos, es, es una cosa de ida y vuelta, ¿no? Hay que, hay que comunicar mejor hacia dónde se va, a tener una estrategia clara y unas líneas de comunicaciones correctas que a veces fallan y eso hace que, que se desarrolle tecnología sin tener en cuenta el, el negocio y entonces pasa pues lo que lo que ocurre, ¿no?
3: Yo, eh, yo La verdad es que en nuestro caso particular en el banco el, el shadow IT no es un issue, no es un problema y además yo creo que digamos que tiene, un, vamos, que, eh, tiene una presencia bastante reducida. y ¿Lo tenéis penado y, con cárcel, el... con la pena de muerte...? porque no y la, y, la, y la presencia que tiene tiene un buen governance quiero decir que yo no lo conseguiré porque yo creo que la clave es un poco darle la vuelta a este concepto de separación, como está diciendo Paco no esta separación entre las unidades de tecnología y las unidades de negocio ¿no? es como que ya es del mm. siglo pasado no hoy en día ya no estamos ahí hoy en claro. día estamos en modelos más, más colaborativos, más allá hay, donde las cosas se construyen juntos ¿no? y, y, y ese es un poco el modelo y el camino en, en, en el que hay que seguir no y entonces, si, si hay un buen entendimiento, hay un buen alineamiento y realmente se funciona bien en equipo eh, con estas metodologías, no hay necesidad de construir cosas por fuera, ¿no? Y es un poco el, el, el objetivo al que yo creo al que hay que llegar, ¿no?
0: Uh -huh. eh, pues yo enlazándolo con esto, eh, Carolina, algo que también te quería, una, una cuestión que te quería lanzar es la de, eh, tú has trabajado siempre en, en empresa grande, sí. en, en corporates, eh, y ahora mismo estamos viendo el, el surgimiento de, de, por ejemplo, tú ahora estás en un gran banco, en el Santander, y estamos viendo el mucho surgimiento de fintech, de, de compañías que se muestran mucho más ágiles, mucho más dinámicas, ágiles por, por dinámico, no por, no por allá, eh, mucho más dinámicas. ¿Por qué no puede ser un, un banco tan dinámico como una startup?
3: Eh, yo creo que puede ser. Eh, un banco puede ser muy dinámico. Eh, eh, es verdad que, que hay muchos factores. ¿no? El primero, la regulación. ¿no? El primer factor que puede venir a la cabeza es la regulación. Hay, hay, hay datos, hay estudios que indican que, que un banco tiene puede tener 5, 6, 7 veces más requisitos regulatorios, más impactos regulatorios, que lo que puede tener una compañía tecnológica. ¿no? Y eso es una realidad. Y, y, y es así, ¿no? Y está bien. Eh, es así y así sucede, ¿no? eh, Dicho esto, yo creo que, que hay que romper un poco el vito de, de que una gran empresa no puede ser ágil. Yo creo que, claro, que sí que puede ser ágil y es una cuestión de, pues de perimetrar dónde se puede ser ágil y, y dónde pues, pues las cosas tienen que funcionar a otra velocidad, ¿no? Si estamos hablando de canales digitales, ¿por qué no? ¿Por qué los canales digitales de una gran empresa, de un banco, de cualquier gran empresa no pueden tener una, una lógica de, de funcionamiento agile como puede tener un, una, una empresa tecnológica más pequeña ¿no? yo yo creo que, que eso es un poco eh, quizá una limitación mental que tenemos porque efectivamente las cosas antes sí eran así pero yo creo que cada vez menos ¿eh? cada vez menos
0: Fenormal. estoy totalmente de acuerdo con generar esa, esa diferenciación, o sea, no, no es lo mismo un canal digital que la herramienta de facturación dices Exacto. que son requisitos distintos o sea, uh -huh. en cuanto a, a fiabilidad, en cuanto a, a necesidad de cambios una aplicación uh -huh. para gestionar tus recursos humanos no requiere de la evolución frenética que pueda ser pues eh, el análisis en caliente de los datos de la televisión eh, no tiene nada que ver uh -huh. Eso es. Pues ahora que sacaba yo el tema de, de los datos y del Big Data que es como te decía Carolina cuando, cuando yo conocía a Carolina fue relacionada con, con el tema del Big Data eh, cuando cuando aceptaste la mmm, venir al, al programa eh, yo había una, una pregunta que, que quería lanzarte mmm, sí o sí o sea, esta era la, la mía eh, yo te conocía eh, haciendo temas de, de Big Data eh, que ha sido un concepto que ha estado muy de moda hace unos años Ahora ya las portadas las ocupa la, la inteligencia artificial, lo que se llama ahora es eh, inteligencia artificial, por es que estamos cambiando de, de moda en este momento. ¿Tú crees que al Big Data le hemos llegado a sacar el verdadero valor que tenía antes de saltar al siguiente paradigma? ¿O que nos hemos movido por modas?
3: Bueno, yo creo que el Big Data eh, es verdad que ha estado mucho en, digamos, en, en las portadas, ¿no? como estabas diciendo tú pero ha venido para quedarse. Entonces pienso que, que, que si se le ha sacado todo el partido, pues depende de la madurez de las compañías. Habrá compañías que sí y que ya están en el siguiente estadio y hay compañ y compañías que a lo mejor están todavía construyendo. Yo creo que al final estos son pilares que, que nunca se acaban de construir. ¿no? Eh, siempre tienes algo que hacer. ¿no? Cuando estás hablando de, de sacar valor a los datos ¿no? para, pues, para productos, servicios a, a, a clientes o para incluso optimizar los procesos internos, ¿no? nunca terminas. Son, son caminos que nunca terminas. ¿no? Entonces siempre estás constantemente sacándole, sacándole partido. ¿no? Y, y ahí hay la innovación interna. ¿no? Es, es lo que siempre tienes que estar impulsando. ¿eh?
0: <risa> Paco es un gran defensor de los, de los datos y yo sé que en el, en el mundo startup y en el producto digital, <risa> sin duda. O sea... eh, eh,
1: ¿Para qué? ¿Para hacer nada ¿sí? <risa> Sin datos. <risa> no sabes el impacto que va a tener y, y además yo siempre soy de los de... Pensemos el número que queremos mover y hagamos la funcionalidad en base a ello. No, hagamos la funcionalidad y luego veamos el número que movemos, ¿no? Entonces, pero claro, pero para sí, eso tienes... es, un, es un entorno sí. más
0: dúctil. O sea, está, lo estás creando de, en, Yo en ese
1: creo que se puede aplicar en, en todos los lados, quiero decir. En, en, en todos los lados hay unos KPIs de negocio que hay que tener bien definidos, una pirámide de, de métricas relacionadas y, y a partir de ahí empieza a marcar objetivos y mira a ver qué puede hacer cada parte de la empresa para mover esos, esos datos de, del negocio, ¿no? O sea, al final es un tema de, de alinear no a todos, a, a mover un KPI eh, eh, principal o de negocio, varios, evidentemente, tampoco creo en las Nord Star pero eh, creo que hay que, que hay que alinear, o sea, ya no solo es trabajar en datos, sino es alinear en, en datos. O sea, es que creo que está toda la, 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 la clave ahí, o sea, entonces... Eh, el perder tiempo en, en, en trabajar el producto para sacar datos o la tecnología para sacar datos que me parece que no, o sea, me parece que es ganar tiempo. O sea, es verdad que puedes tener un parón inicial, pero en el momento que tengas una buena base de, de KPIs y unos buenos eh, dashboards de, de, de KPIs de producto que los veo un poco diferentes, ¿no? que te digan qué palanca mover para activar esos KPIs de, de negocio, pff, va a ir todo muy muy rodado.
0: Claro, pero yo en tu mundo lo veo fácil, pero a ver, Eduardo que también ha, ha vivido las toda la vida... se puede
1: también, estoy convencido. En
0: el mundo corporate. <ríe> eh, los sistemas de, de una corporate, eh, pues tú has estado en Vodafone, eh, tú has estado en Telefónica, tú también vienes del mundo corporate. Eh, ¿Realmente los sistemas de una corporate eh, permiten ese trabajo de, de datos?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí, o sea, como ha dicho Carolina, depende un poco, vamos a ver, depende yo, yo sabéis que, que yo tengo un poco la perra siempre de, de alejarme de la tecnología, porque pienso que la tecnología es una herramienta maravillosa, la que toque en cada momento, pero lo fundamental es el para qué usamos la ah, tecnología, no esa estrategia, entonces todas las todas las organizaciones, grandes, medianas y pequeñas, tienen los datos que necesitan para su negocio porque para eso tienen a sus clientes y tienen sus productos y sus servicios y sus proveedores etcétera, y entonces la cuestión está en primero qué provecho le quiero sacar, o sea, qué meta estoy yo buscando, un poco los KPIs que decía Paco, y luego el, el cómo yo armo mi estructura de conocimiento para poder obtener la información y aprovecharla pero yo creo que aquí hay dos cl claves fundamentales ¿no? la primera es eh... Bueno, pues la, la, el, el separar esos, esas metas del día a día, también un poco volviendo a lo que decía Carolina al principio de darse tiempo para pensar, ¿no? dar un pasito atrás. Y luego la segunda, el ser capaz de realimentar, porque yo una vez que he obtenido una conclusión, eso puede ser maravilloso y me puede llevar a una acción tremenda, pero sé que eso no se puede parar ahí, que tengo que empujar el siguiente ciclo. Entonces, la clave desde mi punto de vista está en los procesos iterativos. Que somos muy buenos y muy agile y muy gaitas y los hacemos muy cortitos. ¡Fenomenal! Que no podemos nada más que hacerlos una vez al mes. Pues una vez al uh -huh. mes, pero, pero, <coughs> itera, ¿no? O sea, ya, métete en ciclos. Entonces, a partir de ahí, y no, todas las organizaciones pueden ponerse a crecer. Uh -huh. todas. Hasta las no, que estén ahora mismo. Yo la
1: prisa. cada vez veo más en, en, en mundo startup y, y mundos también corporis, donde a lo mejor trabajo mucho temas de, de formación, que Así que la parte métrica o la parte de KPIs eh, sí que se, se define bien esos KPIs de negocio, ¿no? pero luego no sé sabe, es decir, si la gente sabe interpretar datos, lo que a la gente le cuesta mucho es cómo compongo los dashboard o cómo mido. O sea, quiero decir, no saben cómo medir el producto, no saben cómo medir el negocio, pero digo, más no tanto los KPIs de negocio, sino los, los de abajo, ¿no? los que te van a indicar qué es lo que tienes que, que ir moviendo, ¿no? y eso sí que lo noto no no, no o sea es, es, eso es un desestudio Paco Porque tú la... dices que das
0: formación de esto pero pues
1: es sí es, que... es, pues eso hay que claro, hay que pensar esa hay que por eso hay que tirarse la hora y media esa para pensar <risa> Porque por sí. eso
3: la, yo creo que hay un poco la clave es que eh, cuando se habla de compañías data driven no en realidad una compañía de data driven es la que orienta los datos a la toma de decisión ahí justo ahí está. la clave no es decir eh, datos por datos al final dashboard podemos hacer de todos los colores no al final la idea es ¿Cómo eh, organizas a la, a la, los procesos de la empresa para tomar la decisión eh, y con esa, digamos, con ese proceso de mejora continua e iterativo que decía Eduardo también? Uh -huh. Es un poco yo creo la clave.
0: Pues mira, Carolina, ahora que hablas de, de procesos iterativos, eh, toca la sección de Agile. Porque nos la has dejado votando Así que hay que hablar de, de Agile Decíamos en, en la presentación Que tú eres vicepresidenta de la BAC eh, De la Business Agility Corporation Esta asociación de, de grandes empresas eh, Que impulsa, impulsa Agile eh, ¿Qué valoración eh, haces tú De la aportación de Agile A, a la informática corporativa a, De una gran corporate? Uh
3: -huh. Yo creo que un, una metodología Yael bien construida y bien hecha, eh, precisamente es la que es, es la que mueve un poco en la línea de lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Acercar la tecnología y el negocio y construir juntos, ¿no? Y realmente conseguir esa velocidad, incluso en los ámbitos donde de manera natural, pues una metodología agile podría no aplicar, ¿no? Antes ponías, por ejemplo, el caso de los sistemas de facturación ¿no? por ejemplo, los sistemas de contratación que a lo mejor pues tienen, requieren un poco otros tiempos ¿no? de, de, de otros modelos de trabajo, pero incluso en esos casos hasta siempre tienes aprendizajes y posibilidades de aplicación de, de metodología AI, ¿no? para acercar el, el, el negocio a la, a la tecnología y viceversa entonces yo lo veo como una herramienta clarísima de transformación de, de, una, gran, de una gran empresa en ese sentido y además, eh, te diría que yo creo que la gran mayoría de, de las corporis de las grandes empresas, están ya en ese camino. Unas con más madurez, otras a lo mejor en una manera más incipiente pero todas están un poco en ese camino.
0: A mí lo que pasa es que me pasa con, con el tema de AI que sabéis que es parte de mi negociado, es a lo que me dedico, eh, me, me pasa como con el Big Data. o sea Todo el mundo dice que está haciendo cosas, pero lo hacen tres muy bien, diez están en ello y luego un montón de gente que dices tú, no, ni lo han entendido o sea, no saben exactamente de qué iba la música esta eh, falta mucha eh, adopción, aterrizar realmente y para mí ha dado un punto que es fundamental o es fundamental, coincide con mi visión que estoy intentando ser más humilde últimamente eh, coincide con mi visión eh, que es la de, no necesitas hacer Agile todo en tu organización hay entornos eh, que requieren precisamente por su incertidumbre por lo cambiantes que son el hecho de hacer iteraciones cortas ir validando lo que vas construyendo eh, pero hay otros entornos donde no necesitas validar nada yo siempre pongo el mismo ejemplo que es el de la, una herramienta de recursos humanos eh, está basada en una ley o sea eh, la, cómo se construyen las nóminas están basadas en, en una ley y, y las evoluciones son pocas o sea, un entorno un poco cambiante y donde el requisito final viene regulado por una ley mmm, no necesito pivotar mucho para ver qué va a terminar siendo esta aplicación pero el dar
1: valor sí que puede ser eh, eh, lo puedes fraccionar bien o sea, que
0: ¿qué valor vas a poder? dar con una herramienta de recursos humanos? pues, pues se, con, se da, hazme caso
1: que mira, cualquier cosa hasta la, la automatización
0: ¿Y no lleve errores?
1: Hasta la automatización de un algoritmo se puede, o la integración de un API, se puede <coughs> hacer, ya no digo en Agile, pero sí en un modelo lean de pensamiento, en, 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 en partir, la entrega de valor más rápida, el, pero el sí poder llegar a unos objetivos a la hora de, <coughs> de ir, eso se puede trabajar. O sea...
0: Una cosa es, es ese pensamiento lean, es hacer el productos mínimos viables... Sí, igual igual o, no hay que hacer
1: squats, sí, igual no hay que poner a la gente a trabajar en sprints. Ahí te lo puedo llegar a, a comprar. Lo que sí que hay que hacer totalidad. es entender, entender el producto para, o sea, al final cuando tú haces una composición de, o sea, tienes que trabajar a varias cosas. Una cosa está la conceptualización del diseño del producto, que es cómo defino, ¿no? Cómo llego, eh, cómo itero, cómo defino el mover esos capéis o solucionar o construir algo, ¿no? Está la parte estructural, ¿no? Roles, funciones que te pueden dotar de, de pues, eh, autosuficiencia a los equipos, de, te pueden dotar de una... Eh, independencia para trabajar, ¿no? Y te dan esa tal. Y luego la parte metodológica o de procesos, me refiero más a la parte de es o sea, OKR, de su definición de Rodman, de que te alinean o te priorizan, ¿no? Hay como varias tres, tres patas, ¿no? Entonces, el, el o sea, Scrum, por ejemplo, o el Agile, ¿no? Puede entrar en determinadas, pero en, en definiendo de formas muy diferentes. O sea, la metodología como un medio para un fin, no como el fin. Si eso lo haces bien, eh, te puedes aplicarlo en todos los lados, creo. El problema es cómo vayas con una forma de trabajar rígida en sprint, ta 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 ta, ahí sí que no encaja, pero si tú vas eh, creando esa metodología para, para conseguir el fin, que debe ser la entrega de valor con menos coste eh, y, y menos tiempo, creo que puede eh, aplicado a todo y en cualquier tipo de empresa. No sé, es que igual es de comer hoy y estoy radical hoy, pero yo viene que sí. O sea, Vienes igual...
0: viene subido, ¿eh? tú antes no eras así, ¿eh?
1: Y es que llevo toda la mañana discutiendo, tío, entonces eh, como... <risa> ya llegaba, ya llegado, ya he pillar después de... Claro, y tengo todavía más discusiones por esto, entonces como que he <risa> ido de arriba, sí
2: fíjate que yo pienso, uniendo las cosas que habéis dicho los dos, que yo creo que se ha dado, además lo he visto en los últimos tres años así, dos años y pico que estoy viendo el mundo desde un poquito desde un pasito atrás eh, se ha dado una cosa muy curiosa y es que sí que es cierto que a lo mejor en, en las grandes empresas eh, en España no se ha dado una adopción de las metodologías Agile, pues Scrum o la que sea ¿no? eh, tan masiva como a lo mejor habría sido ideal pero se ha producido un fenómeno que a mí me parece importantísimo y es que llevábamos 15 años intentando que hubiera un acercamiento entre el negocio y la tecnología pues con ITIL eso era lo que preconizaba ITIL etcétera etcétera que no que no venía a darse que no se conseguía dar y sin embargo con Agile aunque el proyecto no utilice una metodología Agile sí que está consiguiendo que empiecen a unirse más los departamentos de negocio con los departamentos de tecnología, que haya una relación más fluida, que, que acepten que haya que haya productos mm. mínimos viables, que haya prototipos o como los llamamos eh, en cada organización eh, entonces lo que se hablaba de una cosa es hacer Agile y otra ser Agile a mí sí que me está dando la impresión de que las grandes organizaciones están permeándose de una mentalidad Agile de hacer las cosas de una manera diferente luego la metodología pues bueno la metodología es que es evidente hay muchos sitios donde incluso aunque se pueda como dice Paco que a mí no me ha convencido ni un pelo pero pero no va a ser en el corto plazo no va a suceder hay no, no es que preguntarse si no es que no tiene yo no le veo antes
0: le comateis vamos a volver con pero, Carolina embargo, sí perdón. Eh, eh, señor vuelvo que con Carolina un momentito no,
2: pero al señor que ha tenido que poner los 20 céntimos de descuento en la gasolina estos del gobierno que que pasó hace un mes cuando esto se publique? Eh, ¿Esos o, o lo han hecho con ciclos cortos, cooperando de forma estrecha entre el negocio y la tecnología, etcétera, etcétera? etcétera es un marrón o y está, está, con las sí. Además, con un, con
0: un requisito de negocio bastante definido. O sea, 20 centímetros... 20, 20 céntimos. ¿Cómo están las cabezas a estas horas? Eh, 20 céntimos de descuento y se tiene que ver en la factura. Hombre, el requisito tampoco da para mucho, ¿eh? O sea, no creo yo que haya que quedar. Pero bueno, lo he dicho, Carolina, ya sí, está sí. que no os enredéis, que tenemos una invitada y <risa> la tenemos que estrujar. Hemos acordado que teníamos que estrujar a Carolina antes de antes que se nos acabe la hora. Eh, Carolina, hablando de esto del mundo de la Yale, que estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo, que por fin eh, se ha empezado a asimilar el hecho de que esa colaboración negocio, tecnología, o, o que la barrera incluso se ha vuelto difusa, los roles ya no están del todo claro si son de tecnología o son de negocio, eh, como tu último rol en, en Telefónica eh, que eras eh, responsable de canales digitales, por mm. Mer
3: no exactamente, no, exactamente. no era, yo era responsable de tecnología en canales responsable en canales. de tecnología en canales
0: uh -huh. Uh -huh. fíjate, está, ya no está claro dónde, dónde cae la línea entre una cosa y la otra entre el negocio y la tecnología están ya muy muy implicados eh, es, es, sin duda es un logro pero creo que uno de los retos dentro de las corporates está en que eh, todo, el, eh, todo el discurso y el mindset en, en torno a agile y específicamente en torno a Scrum es en torno al concepto de producto cuando tú estás en una startup que está construyendo un producto digital único se ve muy claro compañía igual a producto o sea, está claro y eso va fácil pero claro en una corporate eh, ¿Realmente podemos estructurar nuestra compañía en base a productos y cada uno con su tecnología desacoplada? ¿O estamos hablando de grandes monolitos con proyectos y productos que se construyen sobre esos sistemas?
3: Sí se puede, sí se puede porque al fin y al cabo una, una corporate también eh, digamos, tiene productos y servicios al cliente, ¿no? Eh, yo diría que hay, fundamentalmente, en mi opinión, dos eh, principales dificultades. Una es la que tú has mencionado, es decir, en la práctica, la realidad, una compañía como nosotros y, y como la gran mayoría de las empresas, eh, a ver, el Banco Santander es, es, es centenario, ¿no? quiero decir que, y, y muchas grandes empresas tienen una larga historia y los sistemas al final son el, el reflejo del éxito de, 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 de esa historia, ¿no? Entonces... Al final tienes la tecnología más puntera que puedes encontrar en el mundo y tienes la tecnología que fue diseñada hace 25 años y sigue prestando servicio estupendamente, de forma muy resiliente y con mucha calidad. Al final tropiezas eh, con esa realidad ¿no? y muchas veces, como tú estabas diciendo, Pablo, pues tienes un monolito que no puedes partir. Entonces, a veces ciertos desarrollos están confluyendo en esos monolitos, bueno, pues que tienes que ir partiendo, ¿no? Empiezas lego, ¿no? Entonces, ese es yo creo que es uno de los... De los primeros desafíos. Y luego yo diría que hay otra, no sé si dificultad, pero por lo menos tentación o dificultad de entendimiento de pensar que se aplica AYAL a proyectos y no a productos. Es decir, yo tengo un proyecto, lo voy a hacer en AYL, no cual. Es que un proyecto no se hace en AYL. Lo sí. que se construye en AYAL es un servicio o un producto. Y por cierto, no se construye y ya está. Se construye y sí, se da continuidad. Sí, era, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un, una cuestión también de, del mindset que, que hay que cambiar, ¿no? Existe esa tentación. Voy a hacer este producto en Waterfall, lo voy a hacer en Agile. No, no, no es eso. Es, es cambiar esa cultura, ¿no?
0: Totalmente ¿Sí? de acuerdo. Totalmente de acuerdo con eso, eh, Carolina. Eh... De
1: hecho, es más, Para, por ejemplo, es, muchas veces, cada vez que a veces cambiar algo funcional, te deberías de replantear eh, la refactorización técnica, si es viable o no. O sea, no hacer la refactorización técnica por hacer una refactorización técnica, tienes algo que funciona bien, no lo, no lo cambies, ¿no? Entonces, solo cámbialo cuando vayas a tocar lo, lo funcional, ¿no? Sí, aplica, quiero decir, hay uh -huh. sistemas que mejor dejarlos como están, que funcionan muy bien.
0: Fantástico. Eh, una pregunta comprometida, Carolina. Eh,
3: la igual no te la aguantes, ¿entonces? Puede ser, o sea, eso ya
0: no, nosotros hacemos.
3: ¿Y ya me no lo planteas así. Las preguntas
0: nosotros las hacemos eh, eh, con la mejor de las voluntades de, de molestar y después ya el, el invitado invitada en este caso pues decide si nos responde o no o si nos pega una larga cambiada que tenemos historias muy buenas ¿eh? Eh, de, de gente que nos ha evadido las respuestas geniales eh, generalmente eh, pregunta comprometida y es que iba a decir que es una pregunta comprometida porque eh, tú eres una uh, persona comprometida socialmente eh, te hemos visto eh, eh, dando charlas y demás eh, ¿Qué crees, eh, ¿Tú crees que en, en la empresa tiene eh, cabida en un entorno corporate el activismo social ¿O, es, eh, o una empresa tiene otro foco, un foco empresarial y el activismo social hay que dejarlo para otros estamentos?
3: A mí me, me, me convencen y me enganchan las compañías que tienen un propósito. Eh, y yo en las dos corporaciones donde he movido la verdad es que tienen un, un propósito clarísimo en el caso puedo hablar por el, el Banco Santander donde estoy ahora ¿no? eh, ayudar a las personas y a las empresas a prosperar ¿no? entonces eh, si lo piensas en un momento como el que estamos ahora mismo eh, es que no hay momento mejor para ayudar a las empresas y a las personas a prosperar y el rol que puede contribuir en este, en este caso el Banco Santander para la transición ecológica, la transición energética, la transición de la sociedad, como facilitador para todas esas transformaciones que tenemos que hacer, ¿no? a mí particularmente me mueven en las empresas que tienen un, un, un propósito para construir una sociedad mejor y yo soy, estoy firmemente convencida de que, de que es posible y, y es parte de la responsabilidad y de la misión y del propósito de las grandes empresas.
0: Carolina for president, o sea, ¿qué, ¿qué bien te manejas en estas circunstancias? Eh, bien, eh, Ana Patricia, aquí hay cantera. Eh, bien, más, más preguntas, pues ya estamos acelerando, estamos llegando al final y aquí ya viene el, 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 el cierre. Eh, estamos construyendo, eh, Carolina, eh, como tú lo sabes porque eres eh, fiel oyente de este programa o no, eh, pero si lo fueses sabrías que estamos construyendo el, el mapa salarial de eh, los puestos tecnológicos en, en España entonces tenemos mucho interés en saber cuánto gana una Head of Technology and Operations más o menos en horquilla
3: pues mira, en horquilla lo que gana es eh, la satisfacción de estar constantemente aprendiendo y aplicando la tecnología precisamente para construir ese propósito no, yo creo que en realidad en el mundo de la tecnología esa es la, la principal, para mí, motivación y la principal recompensa, ¿no? Esa capacidad de estar constantemente innovando, aprendiendo y aplicando y ver resultados tangibles, ¿no?
0: Sí, realmente eres una artista evadiendo las preguntas, no, pues, o sea, insisto, aquí hay madera, aquí hay madera. Carolina for presidente. Eh, ¿no es la peor respuesta que nos han dado? También te diré. Eh, y y, y, y las voy a poner hasta, hasta en, en positivo, o sea, en, en, en decir, oye, es el tipo de respuesta uh, que da alguien que no se preocupa por el dinero. Posiblemente ya hayas ganado mucho, así que ya no tienes que preocuparte más que por eh, generar impacto en la sociedad eh, gracias al, al trabajo que desempeñas en, en Banco Santander. Eh, pues, eh, Carolina, última pregunta. Eh, ahora que has experimentado el programa, que has estado aquí un, un ratito con nosotros, charlando sobre el mundo de la tecnología, eh, ¿a quién crees que deberíamos invitar para un próximo episodio?
3: Pues creo que, que hay grandísimas personas que podríais invitar. Yo te diría eh, que me lo paso muy bien. Gracias. Eh, me encantaría que, que, que siguierais trayendo muchas personas a este programa y te diría que sobre todo eh, traigáis eh, mujeres. Yo sé que sois un... Sois un equipo eh, motivado también por la diversidad y en este mundillo de la tecnología, donde realmente pues el género femenino todavía digamos tiene recorrido al frente, pues os diría que vosotros tenéis ahí una, una capacidad de impacto y una responsabilidad para para cambiar las cosas ¿no? y para que realmente haya cada vez más mujeres visibles en este mundillo.
0: Sabes que eh, yo te decía que eras una mujer comprometida, me refería exactamente a este, a este tipo de, de comentarios. Eh, realmente es, es un hecho incontestable, yo creo que contra los datos no se puede ir. Eh, bueno, incluso se puede ir, ya discutimos con Victoriano esto un día, pero eh, se puede encontrar los datos, pero es muy complicado. Eh, hay una infrarrepresentación femenina en nuestro sector eh, tecnológico eh, clarísima, clarísima. podríamos entrar a, a sus causas, podríamos entrar a, a cómo se soluciona, pero lo que es un hecho es que hay una infrarrepresentación femenina, eh, sin lugar a dudas. Eh, Recomiéndanos una, una mujer, que te parezca que tenemos que invitar.
3: Hay muchas. Bueno, hay una persona que, que creo que, que además es muy activa en. en eh, no sé si conocéis, me imagino Laura Lacarra, ¿no? que trabaja también en ¿Sí? Telefónica, y creo que podría que podría tener una, una muy buena contribución en una, en una entrevista como esta. Sí, sí, mm -hmm. y
0: además es políticamente incorrecta, o sea, ella se moja, sí. le va mucho al, al tono del, del podcast. Eh, eh, Laura, oficialmente estás uh, invitada desde, desde aquí a acompañarnos en en una, de, en una próxima edición del, del tema de podcast. Fenomenal. Eh, Paco, Eduardo, eh, cierre. ¿Qué, qué, le, ¿Qué tenemos que hacer de cierre con, con Carolina? ¿Algún comentario?
2: Bueno, yo es que con Carolina lo único que puedo decir es que ha sido un placer volver a verla porque hacía ya mucho desde antes de la pandemia que no nos pudimos ver y bueno, espero que nos podamos ver eh, en carne mortal pronto, aunque su agenda eh, está un poquito apretada, pero bueno, ella sabe que tenemos un tema pendiente con la gente de la VAC y, y espero, espero que, que a dentro de
0: Fantástico, pues eh, Carolina nada más, eh, muchísimas gracias por sacar un, un huequito de tu apretadísima agenda y estar con, con nosotros en este en este episodio en este quinto episodio del, del tema de podcast Un placer,
3: muchas gracias, gracias. Y
0: Para los oyentes, eh, para nuestros fieles y devotos eh, recordad, eh, suscribíos si habéis llegado a este podcast por casualidad porque os atraía muchísimo escuchar a, a Carolina eh, suscribíos, hacemos un episodio al mes Estamos en YouTube, en Spotify y estamos en Evox. Eh, muy fácil, le dais un, al botoncito de suscribiros y os llegará una notificación cada vez que publiquemos, eh, eh, publiquemos nuevo contenido. Así que nada, portaos bien, aunque podáis salir a producción el viernes, no lo hagáis, eh, no hay necesidad de ello. Y nos vemos en la próxima.